0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Wir feiern heute Franz Grillparzer und wandeln auf seinen Spuren durch den ersten Bezirk. Bevor wir das aber tun, möchten wir euch ein paar wunderbar erfreuliche Nachrichten sagen und wir möchten uns ganz herzlich bei euch bedanken. Also erstens wurde Erzähl mir von Wien gestern durch euer Hören und eure Begeisterung zum viert erfolgreichsten Podcast Österreichs. Na, ähm, ja, gewählt, ist aufgestiegen zum erfolgreichsten Podcast Österreichs nach einem Standard, einem ORF und einem, also tipp 2 und einem Ö1-Podcast. Das ist schon wirklich sehr erfreulich. Und wir möchten uns ganz herzlich bedanken und finden es ganz grandios. Ja, apropos grandios, wir möchten uns auch bei unseren Unterstützerinnen bedanken, in dem Fall bei ähm, Annette Ginsberg und Magda Neuberg-Vogel, die uns total nett unterstützen finanziell. Wenn ihr das auch machen wollt, könnt ihr das machen, entweder über ein PayPal-Abo oder über ein Steady-Abo. Wie das funktioniert, ähm, lest ihr auf unserer Website www.erzeilmirvon.wien. Und apropos Unterstützung, es gibt auch noch eine andere Form, uns zu unterstützen, und da würden wir euch bitten, das zu tun, nämlich nominiert uns für den Ö3-Podcast-Award. Das könnt ihr noch machen bis zum 5. Februar 2021 und wir hätten diesen Award total gern, aber den kriegen wir halt nur, wenn ihr uns dabei unterstützt. Ja, soweit dazu. Jetzt aber zurück in die innere Stadt und zu Franz Grillparzer, dem wir diese Staffel widmen, weil er nämlich ähm, 230. Geburtstag hatte. Und jetzt weiß ich nämlich auch die Zahl wirklich. In diesem Sinne sage ich Servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Hm. Fritzi, in unserer letzten Staffel haben wir uns ja so ein bisschen das Leben, also nicht nur ein bisschen, sondern sehr ausführlich das Leben von Franz Rielparzer angeschaut und ich habe extrem viel gelernt, was ich in der Schule nicht gelernt habe und es hat mir sehr gedaugt, weil der nämlich ein total interessanter Mensch auch war und nicht nur ein nicht nur ein Griesgram, sondern auch ein feuriger Liebhaber. Ja, wir darüber
1: heute? Über das Liebhaber sein? Naja, die Frauen werden immer wieder vorkommen. Das ist ja auch das Thema Weil von deinem sehr Blog. sehr wichtig hält. waren in seinem Leben.
0: Ja, ist auch das Thema von deinem Blog gell? am Standard.
1: Ja. Die Frauen.
0: Mhm. Naja, aber nachdem wir jetzt beim letzten Mal so einen groben Überblick gegeben haben, äh, fangen wir doch dort an. Wo es allen gefangen hat, nämlich im Geburtshaus von ähm, Franz Grillparzer, und das war am Bauernmarkt 10. Das ist ungefähr zwischen dem Stephansplatz und dem Kaffeekorb, oder?
1: Ja, ja, ja. Also, Brand, das ist Brandstätte, wenn man vom Kaffeekorb zum Stephansplatz geht. Mhm. Und äh, beim Zacherlhaus äh, kommt eben der Bauernmarkt dazu, mhm. und da ist auf Bauernmarkt 10 der Grillparzer geboren. Und ähm, ja, Aber, und was war das für ein Haus? Also das war ein sehr, sehr altes Haus. Ich glaube, das hat die Grundfesten waren aus dem 14. Jahrhundert. Äh, da hat der Grillbatzer beschreibt, dass sie in riesigen Räumen gewohnt haben, äh, die total finster waren mit kleinen Fenstern. Also es war, er hat es nicht sehr sympathisch geschildert. Und dieses Haus ist ähm, mehr oder weniger an der römischen Stadtmauer gestanden, also an der mhm. Römermauer gestanden. Weil du musst dir vorstellen, eine Gasse weiter Richtung Stephansplatz, die Kramergassen, das war ja ungefähr die, Ost, die Ostseite des römischen mhm. Lagers. Mhm. Und da haben wir auch dann, wie man das Haus weggerissen hat, ziemlich viele Ruinen, römische äh, ja, mhm. Ruinen Reste gefunden. Und es hat auch ursprünglich immer geheißen, es gibt einen geheimen Gang zu den Katakomben von der Stephanskirche. Das konnte aber nie verifiziert werden.
0: Da hat vielleicht der Grillpatz im Keller gespielt und irgendwie einen Knochen ausgegraben.
1: Ja, wobei, das glaube ich nicht, dass er im Keller gespielt hat, weil der war eher ein Leser und die Mutter hat ihn, ja, die Mutter, die eine sehr gute Klavierspielerin war, hat ja mit ihm Klavier gespielt, wobei es wieder verschiedene Lesarten gibt. Eine, einige sagen, er hat es sehr gern gemacht, und andere sagen, er hat sie den gezwungen. Und sie, die sehr lieb war und sehr dings, ist beim Klavierlehren zur Furie sozusagen geworden. Oh Gott! Und er wollte für viele Kinder
0: ein Trauma Klavier üben.
1: Ja, und er wollte angeblich lieber Geige spielen lernen, und mhm. das hat aber der Vater verboten, weil er gesagt hat. <lacht> Verstehen. Ja, das verstehe ich auch, aber das hat er nicht aus diesen Gründen, sondern weil der Vater gesagt hat, der ist ein bisschen verwachsen, da grillt der Sohn, da grillt der Franz Seraphicus, wie er geheißen hat. Aha. Und hat die linke Schulter ein bisschen gehoben und das wollte er nicht verstärken. Aha. Das hat also Geige hat nicht spielen dürfen, aber Klavier hat er gespielt. Also, und was er gemacht hat, er hat gesagt, er hat mit vier, oder mit fünf Jahren schon gelesen. Aha. Und hat Bücher verschlungen und dann hat er es einmal zusammengespart, ein paar Groschen und hat sie eines dieser Bücher gekauft. Mhm. Und in dem Moment, wo er es gekauft hat, hat sie niemand mehr interessiert. Und das uh -huh. wirft Interessant. Ein, gutes, ein gutes Schlaglicht auf das, was kommen wird. Mhm. So war seine
0: in diesem Haus hat er gewohnt mit seinen Eltern offensichtlich und äh, seinen
1: drei Brüdern, glaube ich, oder? Seinen drei Brüdern, ja. Wobei der eine, also der Karl zum Beispiel, der ihm ja sein Leben lang Sorgen gemacht hat, den er unterstützen hat müssen. Der Jüngste, der Adolf hat er, glaube ich, heißen, der hat ähm, Selbstmord begangen. Wie? Also etliche, vor in den 20er Jahren, mhm. 1820er Jahren. Und der zweitjüngste, ich glaube Camille hat der Kassen. glaube der war sonderbar, der hat am liebsten gehäkelt, Man ich meine, was nicht sonderbar ist, warum auch nicht, und hat sie immer eingebildet, in jeder Ecke oder in drei Ecken vom Zimmer stehen Frauen und zu denen ist er immer gegangen und hat mit denen gesprochen, okay. also das kann ich <lacht> ein
0: bisschen eine eigenartige Familie, sage ich jetzt mal.
1: Also jedenfalls dieses Haus, das im Übrigen äh, zum Goldenen Wagen ge äh, geheißen hat, gibt, ist dann äh, niedergerissen worden und ist so in den, im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts ist ein neues Haus gebaut worden, das jetzt dort steht und das heißt jetzt Grillpatzerhof. Mhm.
0: Genau, das ist auch draufgeschrieben. Ich glaube, mhm, ich weiß nicht drauf Grillpatzerhof. Okay, und die, die sind der ja, die Grillpatzers als Gesamtfamilie sind ja sehr oft umgezogen. Ähm. Und dann sind sie in die Grünangergasse gezogen. In die und Wann und warum
1: und wie war das dort? Warum könnte ich jetzt nicht sagen, ehrlich gesagt, das weiß ich nicht. Aber sie sind hingezogen und da hat der Vater in die Grünangergasse 10 und da hat der Vater einen großen Teil des kleinen Vermögens oder einen Teil des kleinen Vermögens dazu verwendet, um diese Wohnung umzubauen. Mhm. Da hat er also sehr viel Geld mhm. reingesteckt. Und ist dann 1809, ja, hat aber durch die napoleonischen Kriege äh, den Rest seines Vermögens verloren und ist dann äh, gestorben. Er hat angeblich von dem Moment an, wo er diese Nachrichten bekommen hat über, den, ja, über die napoleonische Besatzung und so, äh, angeblich fast nichts mehr geredet und hat sie ins Bett gekriegt und zur Wand gedreht und ist dann halt irgendwann einmal gestorben. Hm.
0: Das ist auch mal eine Geschichte. Okay, aber und in der Grünangergasse, ähm, was ist da jetzt für ein Gebäude, das man jetzt noch kennt?
1: Da ist er relativ sehr alt. Oder ich meine, was war da, ist da das Besondere? Da ist, ja, naja, das ist schon äh, Grünangergasse und Grünanger. Das wissen wir ja, was das ist, äh, Dorfwiese sozusagen. Ja, das ist der Dorfplatz, und, wissen wir aus Sievering. Äh, ja, aber allerdings... Äh, es gibt dort Häuser, die schon sehr alt sind und dieses Grünlanger Gasse 10 hat äh, zum Nikolaikloster gehört. Aha, was das ist das? In der war das Nikolaikloster
0: mhm.
1: äh, bis 1792, also bis zur Josephinischen äh, Reform. Reform, da ist aufgelassen worden und 1792 ist es dann äh, mit, mitsamt der Kirche, da war eine Klosterkirche dabei. Niedergerissen waren und zu dem nikolai -Kloster, das war ganz interessant, das war auf der Singerstraße von der Blutgassen bis zur Grünangergassen mhm. und da hat auch der Fähnrichhof, der ja, dieser revitalisierte mhm. Hof in der Blutgassen. Ne? Ah, das ist so schön. Genau, der hat auch zu diesem Kloster gehört. Also das sind so ein paar und so, gell? Das und also der ist wirklich super. In der, Im Hof steht der uralter Baum. Und da kannst du in diesen Fenrichhof, kannst du von der Grünangergasse reingehen und so durchgehen bis zur Blutgasse. wenn also hat. Mhm. Aber 10, Grünangergasse 10 ist auch deswegen bekannt. Dieses Haus ist eben sehr alt. Und da war schon sehr lange lokal drinnen. Und das hat Ancora Verde geheißen. Also, der, der Anger ist in den Anker sozusagen mhm. umgewandelt worden mhm. und war in meiner Jugend ein, äh, eigentlich, eigentlich eines der we sehr wenigen italienischen Lokale. Mhm. In Wien. Da hat es dann die Grotta Azzurra noch gegeben. In mhm. und, oder, ja. Ja, ja, stimmt, und, genau. Sie
0: ähm, sind am Kunsthistorischen Museum
1: gewesen. Ja, denn? das ist eigentlich nicht mal das ist ja nur innere Stadt, das ist ja nur der erste Bezirk. Aber egal. Und, äh, ja, und dieses ankara werde hat, aber dann war sehr lang ein sehr gutes Lokal und jetzt ist es noch, jetzt, jetzt noch immer ein Lokal drinnen, aber ich weiß nicht, ist eine Krepieri drinnen ich weiß es nicht. Weißt du?
0: Mhm.
1: Nein. Ja. Das ist das äh, ja grüne Anker.
0: Ja. Okay, und da, ja, aber das, das hat es nicht gegeben, das Wirtshaus, wie der Grillbarzer so da ja, gelebt hat. Es hat es
1: gegeben, aber ein Wirtshaus hat es gegeben. Ein Wirtshaus hat es
0: gegeben. Wir gehen mal davon aus, dass er dort ähm, ein Bier für seinen Vater geholt hat.
1: Das könnte möglich sein, allerdings, ob, wie der Vater gestorben ist, ob er sich dann noch ein Bier leisten hat können, ist fraglich. Hm. Ja, dann ist die Familie total verarmt. Wie? Und das der Rügel hat zur Unterstützung, er hat ja studiert, Rechtswissenschaften, wie wir wissen, und er hat zur Unterstützung der Familie einen Hauslehrerposten bei bei Grafen Seilern angenommen. Mhm. Und da, das sind aber schon die Zeiten, wo er immer schwärmt für irgendwelche Frauen, mhm. sehr oft ja, schocklose Sängerinnen und so weiter.
0: Ich meine, wir werden ja noch über ein paar Frauengestalten in Grillpatzers Leben jetzt sprechen. Kann man so Tendenzen und Vorlieben feststellen, die er gehabt hat? War, er, war ihm das? War er, hat er alle Frauen gut gefunden oder hat er einen Typ gehabt? Oder gab es irgendwas, was ihm besonders
1: taugt hat? Weiß man da was? Naja, also ich entnehme seinen Gedichten und den Bildern der Frauen und den Beschreibungen der Frauen, dass, sie, dass er eher auf die dunkelhaarigen Frauen Geflogen ist, mhm. sozusagen.
0: Mhm.
1: Dass ihm sehr wichtig waren die Augen. Die mhm. Augen hat er immer bei jeder Frau. Und der Busen. Also über den Busen hat er, sehr, hat er des Öfteren, sie hatten schöne Brüste oder so irgendwas, aber das hat ihm, äh, hat ihm gut
0: gefallen. Das wäre natürlich interessant, gibt es eigentlich ein Foto von seiner Mutter irgendwo?
1: Ein Foto, ganz sicher nicht. Mehr. Also ein
0: Foto natürlich nicht, aber ein Bild.
1: Ein Bild, ja, möglicherweise. Müssen wir mal schauen,
0: ob dein da, ob da Zusammenhang. Ja, 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 ja. Naja, wie auch immer. Jedenfalls, also er ist dann, ähm, er musste dann Hauslehrer werden. Sind Sie, aber haben Sie dann weiterhin in dieser Grünangergasse in der renovierten Wohnung gewohnt oder mussten Sie da auch umziehen?
1: das ja, Sie sind kurzes, auf ein, kurze, ein kurzes Intermezzo sozusagen äh, ins Wiltschek-Palais gezogen. Da nehme ich an, werden Sie eingeladen worden sein, kann ich nicht sagen. In die Herrengassen. Mhm.
0: Das ist ganz vorne um, relativ weit beim Michaela-Platz schon, gell?
1: Das ist ja eigentlich, ich hätte gesagt, das zweite Haus, aber nachdem es Herrengasse 5 ist, müsste es eigentlich das dritte sein. Also es ist auf jeden Fall direkt neben einem Palais-Mode, neben einem Innenministerium.
0: Mhm.
1: Und diese Wheelchecks, ich bin nicht einmal sicher, ob das damals den Wildcheck schon gehört hat. Äh, jedenfalls haben die, hat das, äh, ist das aus dem äh, frühen 18. Jahrhundert, hat angeblich der Anton Ospler erbaut, und dieser Wildschick, du weißt ja, der eine Wildschick ist der, der Mitte des 19. Jahrhunderts Kreuzenstein erbauen hat lassen. Und mhm. die Kinder der Rettungs. Niederösterreich. Und so weiter. Mhm. Aber mhm. da haben sie relativ kurz nur gewohnt. Aber auch wieder ähm, Franz, Mutti und die beiden Brüder. Ja, interessanterweise die Brüder, die Brüder, ich nehme ja an, dass die mitgegangen äh, äh, sind. Aber die, ja, äh, Außer dass der Jüngste äh, eben dann selbst mal begangen hat in den 20er Jahren und dass der Karl äh, du nicht gut mehr oder weniger war. Und der Camille ist, glaube ich, irgendwo in die Provinz gegangen und dann irgendein Beamter war. Mhm. Aber da wird eben nur eigentlich dann im schlechten Sinne von denen geredet, wann irgendwas mhm. passiert halt. Mhm. Nicht, dass schlecht über sie geredet wird, aber wann halt aber, irgendwas.
0: Mhm, mh, mh. Naja. Okay, also Sie waren kurz im Wildschick, wohin sind Sie dann gezogen?
1: Dann sind Sie ins Elend gezogen. Ui, ist es so <lacht> schlecht gewesen? Nein, das Elend hat, Oder eine was andere, heißt das? Noch, äh, hat eine andere Bedeutung, und zwar war das der tiefe Graben. Und im Elend hat. Der tiefe Graben das hat, hat damals bedeutet, äh, dass äh, noch früher Fremde dort gewohnt haben. Ja,
0: also quasi, das war das. Ähm, das multikulti oder was?
1: Ja, ob es das noch war zu Grillpatzers Zeiten, kann ich nicht sagen, aber früher war es, was ganz interessant ist, oben am Eck, äh, Ecke ähm, Freiung ist zum Beispiel der Angelo Soliman gestorben im mhm. ist Der
0: erste schwarze Hofbeamte, oder?
1: Ja, ob das was damit zu tun hat, das fremd, ist eigentlich interessant, was mir jetzt erst auffällt. Gut, egal, der gehört aber nicht zu Grillpatzern. Ähm, jedenfalls war das wie à von der Totenbeschaustelle, was vielleicht Räh. nicht so besonders lustig war. Auch ein Elend ist. Auch ein Elend, aber passend dazu hat der Grillpatzer dort die Ahnfrau geschrieben. Mhm. Worum geht es da? Das kenne ich nicht. Die Ahnfrau, ja, der Grillpatzer hat ja immer, ich glaube, außer wie dem, der lügt, und da kann es auch sein, hat ja immer irgendein Vorbild gehabt aus der Literatur, das mhm. er mhm. mehr gelesen hat. Und die Anfrau ist also ein, also ein südböhmisches, eine südböhmische Sage, glaube ich. Und da geht es eben darum, dass ein Geschlecht, ich glaube, Borodins hat die, haben die Kassen, ja. ähm, dass da einmal im Mittelalter eine Frau ums Leben gekommen ist und die geistert halt durch die, durch Feuer. Und ähm, es wird nur, äh, es heißt, dass erst wann der Letzte dieses Geschlechts gestorben ist, dann hat, findet sie ihre Ruhe. Mhm. Und der Sohn vom alten Grafen, der alte Graf lebt noch mit seiner Tochter und der Sohn ist ertrunken im mhm. kindlichen Alter. Also jedenfalls verliebt sie die, die Tochter, die Bertha, in einen Mann, den sie findet, oder der flüchtet zu ihr, oder in den hier Und der, ja, er sagt, er wird von Räubern verfolgt, in Wirklichkeit ist er selber... Ein Räuber. Der Räuber. Und es stellt sich zum Schluss heraus, dass er der totgeglaubte Sohn des Sklaven mhm. ist. Und zum Schluss sterben alle. Ja. Und die Ahnfrau tritt auf und sagt, öffne dich du stille Klause, denn die Ahnfrau kehrt nach Hause. Und <lacht> ist noch nicht. Das hat damals einen riesigen Erfolg gehabt. Mhm. Und hat, ist am Burgtheater aufgeführt worden, auch deswegen, weil der Grillparzer den Josef Schreivogel kennengelernt hat, der Dramaturg des Burgtheaters. Mhm. Aber auch dort konnten sie nicht bleiben, im Elend. Nicht? Mhm. Das ging wieder bergauf. Ich ja, habe nur bergauf gehen können also dann <lacht> hinunter zur Donau gegangen. Uh, nein. Nein, es ist eigentlich nicht bergauf gegangen, sondern sie mussten dort raus und sie wären unterstandslos gewesen. Aber, wie wir ja, ja. schon besprochen haben, die Mutter, eine Sonnenleitnerin, eine hat ja Verwandte gehabt, die besser situiert waren. Mhm. Unter anderem eine Schwester, die Eleonore vom Baumgarten, mhm. und die hat im Schottenhof gewohnt und hat die, äh, die Grillbazas bei sich aufgenommen. Das ist nett. Dann erzähl mir doch jetzt
0: mal was vom Schottenhof, weil das ist nämlich schon ein ziemlich großes und markantes Gebäude. Das ist ein Gebäudekomplex, sehr der lustig. sehr viele
1: Innenhöfe hat. Und, ja. Ja. also Erzähl mal. Naja, da wir, greifen wir zurück. Wie üblich greife ich gerne zurück mhm. auf äh, 1155, 56 wie der Heinrich Jasomirgott, der Babenberger, nach Wien kommen ist und hat irisch- schottische Mönche mitgebracht. Mhm. Die, Stadt, die mhm. ja Irren waren in Wirklichkeit. Mhm. Und äh, hat die sehr reich bestiftet. Und die mussten aber dann im 15. Jahrhundert weg, weil es angeblich also Missstände gegeben hat. Vor allem haben sie sich geweigert, Deutsch zu lernen und mhm. die sind von den Benediktinern übernommen worden. Mhm. Und da ist dann daneben schon gebaut worden, aber der Komplex, den wir jetzt kennen, äh, der ist äh, erst äh, im 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts vom Kornhäusl, vom Josef Kornhäusl erbaut worden. Mhm. Äh,
0: und Ein da, Architekt nehme ich an, ist der Josef Kornhäusl.
1: Ja, und äh, 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 Baumeister halt auch. Mhm. der Baumeister heute da. Okay. Ja, Also, äh, ja. Mhm. Und, wobei ich gar nicht sicher bin, ob wieder der dort gewohnt hat, das schon dieses Gebäude war, was ich eigentlich nicht glaube, weiß ich aber jetzt nicht, glaube fast nicht. Mhm. Also jedenfalls war dort einquartiert äh, äh, Truppen zur, Abwächs-, zur Abwehrung der französischen Bes Besatzung, also mhm. nicht früher schon, und mhm. deren Verpflegung ist eine Bäckerei auch im hm. Haus gewesen. Mhm. Über dieser Bäckerei hat äh, Grillbarzer seine Schlafstube gehabt mhm. und dann hat er einfach gesagt, da kann er nicht schlafen, da ist ihm zu heiß. Mhm. Und da hat er mit seinem Cousin, dem Ferdinand-Baumgarten, getauscht und dieser Ferdinand-Baumgarten hat äh, der, war, der hat eigentlich Karriere gemacht am Hof. Der hat dann, war ein ziemlich reaktionärer Mensch und hat dann auch zum starb sozusagen von der Kaiserin gehört. Ja, und war eigentlich eine relativ wichtige... Von welcher Kaiserin? Von der Frau von Franz I. Zur Marie... Luise. Nein, das ja. war die Tochter Marie-Caroline, glaube ich, war das. Mhm. Und... Ähm, genau, und da, hat, da haben die also gewohnt und die, der Grillpatzer hat dort Sapfo geschrieben.
0: Aha, da geht es um diese Dichterin, die auf äh, Lesbos wohnt. Dichterin Um die
1: verbürgte um Dichterin. Mhm. Also das ist keine Erfindung von ihm, sondern da mhm. gibt es eben wirklich Überlieferungen, die eben zu einem, zu einem Wettbewerb äh, fährt und äh, dort einen jungen Mann kennenlernt, den Frauen. Und sie ist eine ältere Frau schon und wahrscheinlich war 35 oder so irgendwas. Gott. Nehme ich ja an, keine Ahnung. Aber. Und äh, ist dann mit dem Nein, geht ja zum
0: jüngeren Liebhaber, habe ich gehört. Ja, ja. Das sage ich immer wieder gerne.
1: Und dann ist sie mit dem Pfarrern zurück nach Lesbos kommen und der Vater verliebt sie in ihr junge Freundin oder Dienerin oder was weiß ich was, in die Milita Und die Sapfo das sieht zum Schluss das ein... Das Flittchen. Bitte? Das Flittchen. Okay, Wieso?
0: Du hast mir mal erzählt, wie wir schon mal über den das geredet haben, dass die ein Flittchen war. Die ich gesagt? Ja. ja. Dass Nein. sie als Flittchen gezeichnet wird, hast du gesagt.
1: Bezeichnet. Okay. Bezeichnet. Und äh, jedenfalls ist abgestürzt, sich halt dann ins Meer. Es wäre aber auch nicht notwendig gewesen. Nein. Nein, aber sie hat es halt getan, weil es, wenn es nicht ins Meer gestürzt hätte, sondern ins Pensionistenheim gegangen <lacht> wird es Mit 35? Ja, es ist ja also nicht um 35 waren. Also jedenfalls hat er mit der Sapfa einen enormen Erfolg gehabt, mhm. oder einen sehr großen. ist daraufhin für fünf Jahre zum Burgtheaterdichter ernannt worden. Ja. und hat damit heute halt auch ja, ein gewisses Einkommen gehabt. Und dieses Abfall ist übersetzt worden in mehrere Sprachen, weil ich habe doch voriges Mal gesagt, dass... Mm, den Byron. Der, bitte? dem Byron, das? dem Byron, und der hat das aber aus dem Italienischen, also Italienisch gelesen. Der Byron hat der den ba Grillplatz auf Italienisch gelesen, auch interessant. Ja, naja, auf Englisch wird es nicht übersetzt worden sein, aber auf Italienisch natürlich, und der hat das gelesen und war ihm total begeistert von dem... Äh, von dem äh, mhm. äh,
0: ich finde, beim Grillpatzer wusste ich ihn eben nicht, aber finde ich jetzt umso interessanter, dass der so ähm, starke Frauenfiguren in, ähm, in seine Stücke geschrieben hat. Das finde ich ja. cool. Dafür kriegt er Respekt. Ein hm? ja, dafür kriegt er ein Einser. Ja, dafür kriegt er ein Sternchen sogar. Mit Sternchen. Von mir.
1: Also jedenfalls hm. hat, hat inzwischen der Ferdinand geheiratet, eine gewisse Charlotte. Mhm. Jetzt hat die gleich und diese Charlotte hat den Grillbarzer eigentlich, also er hat sie gar nicht so besonders gut leiden können. Sie ihn aber schon. Mhm. Und die, sie war schon verheiratet, hat äh, ein Kind mhm. äh, gehabt. Und äh, dann eines oh, Tages oh, schreibt er in sein Tagebuch, heute hat die Beziehung zu Charlotte aufgehört, platonisch zu sein. Oh, Wow. Er hat aber da schon gelesen, das, er hat es ja praktisch gehabt, ne, der hat, weil, ich weiß nicht, wie, war
0: auf dem Cousin, wow. Ich glaube, wir müssen mal so eine Cross-Folge machen mit dem ähm, Drama Carbonara. Die haben auch immer so wahnsinnige Geschichten, da wird das total gut reinpassen. Ja,
1: also die haben auf jeden Fall gewohnt äh, in, äh, am Heidenschuss, wenn du verlängerte Freigung. und mhm war ja jetzt beruflich nicht so beschäftigt, wie man weiß. Mhm. 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 Er konnte die halt immer relativ unauffällig, weil sie halt den Cousin besuchen gegangen okay. Und er, hat, er war sehr leidenschaftlich dann doch und hat das natürlich ausgedrückt in einem Gedicht. Und bist du so lieb? Jetzt und darf lieb. ich ein Gedicht lesen, das ist
0: sehr schön. Ein Gedicht von Franz Grillparzer, zum Thema, ein Gedicht zum Thema Kuss. Auf die Hände küsst die Achtung, Freundschaft auf die offene Stirn. Auf die Wange wohlgefallen, selige Liebe auf den Mund. Aufs geschlossene Aug die Sehnsucht, in die hohle Hand verlangen. Arm und Nacken die Begierde,
1: überall sonst die Raserei. Hast du, hm? Das hat er geschrieben zur Zeit von der Charlotte. Mhm, da hast du mir ein schönes Gedicht ausgesucht. Vielen Dank. Und was er, was die Charlotte für ihn auch äh, bedeutet hat oder wie er sie gesehen hat, er hat gelesen schon über die äh, Geschichte äh, von den Argonauten und vom Goldenen Vlies und die Medea. Da hat er natürlich mhm. auch gekannt. Mhm. Da ist in ihm gereift der Entschluss, oder die, die, äh, dass er eben darüber ein Drama schreiben will, ob er damals schon gewusst oder Trilogie, weiß ich nicht. Und ihm ist aber die Charlotte, die anscheinend, von der gibt es keine Bilder, es sind keine Bilder überliefert, die aber anscheinend auch eine dunkelhaarige war, der dunkeläugige, die mhm. ist ihm in, in ihrer Wildheit sozusagen als Medea vor Augen gestanden.
0: Ja, mhm.
1: ja. Und, dann ja, und ist die Geschichte
0: gut ausgegangen, oder wie war das dann?
1: Naja, das war dann so, dass, die, dass, die, dass er wieder mal noch zwei Seiten zerrissen war, weil erstens war er wahnsinnig eifersüchtig, zweitens hat er immer ein schlechtes Gewissen gehabt, naja. dass er seinen Cousin mit dessen Frau betrügt, und drittens hat er ihn wahnsinnig geärgert, dass er die Frau mit dem Cousin teilen muss. Naja, ich meine war ihm auch nicht recht.
0: Komisch. Also, <lacht> ja, komisch. Ja, naja. Äh, äh, aber vielleicht gibt es Leute, die mögen sowas. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich jetzt zum Beispiel nicht, aber... Ja. Na gut, eine andere Geschichte.
1: Also jedenfalls sind die dann äh, auf dem Judenplatz gezogen. Judenplatz mhm. Nummer 1. Das ist vis-à-vis -vis von der Böhmischen Hofkanzlei. Also, also da, wo dieses Gast,
0: Gastwirtschaftsinnung ist, oder? Gastwirt der Innung.
1: Ja, das ist der Judenplatz, aber Judenplatz 1 ist äh, auf der anderen Seite. Weißt du, wo das Jordanhaus ist, wo dieses hm. Relief ist, äh, wo die, äh, das Gedenkt 1421 der Wiener Xera?
0: Nein, ich weiß was auch nicht, was die Wiener Xera ist. Von dem, was ist die dieser, Wiener
1: Xera? Wie die Juden vertrieben wurden. Ach so, ist. ja, genau, Entschuldigung, ja. Und das ist aber Judenplatz 2 und Judenplatz 1 ist das Eckhaus. Also das heißt, man geht an diesem Haus direkt vorbei, wenn man vom Judenplatz zum Artis-Kino geht.
0: Ah ja, genau. Du ganz kurze Frage nur. Ich meine, warum heißt der Judenplatz Judenplatz? Ich meine, außer ja, jetzt im offensichtlichen, war da eine Synagoge oder irgendwas Ja, die oder?
1: war eine Synagoge. Ah ja. Jetzt ist Miss Rachenhaus. Äh, kannst du? Ja und jetzt ist das Jüdische Museum, das Miss wieder am anderen Ende vom Judenplatz. Und mhm. unter, dem, unter dem jetzigen Denkmal, unter dem Holocaust-Denkmal, mhm. Denkmal von der Rachel Weitret, ist äh, ja die BIMA, also der, 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 die Kanzel sozusagen äh, von mhm. der alten Synagoge. Aha, interessant. geht im in, 15. Jahrhundert.
0: Wie, aber ist die zugänglich oder ist die
1: da einfach im Erdboden, diese Kanzel? Ja, das ist ganz vom jüdischen Museum. Du gehst mhm. ganz ans Ende vom Judenplatz, da hast du eben das jüdische Museum, das Misrachi haus heißt es. Und da gehst rein und kannst, dann kannst unten, siehst, siehst gar nichts mehr, siehst halt ein paar Fundamente. Mhm.
0: Das jüdische Museum ist aber nicht, ich dachte, das ist in der Dorothea-Gasse.
1: Ja, das gehört aber auch
0: dazu. Ah, das, aha.
1: Das war die jüdische... Ansiedlung, wo sie dann in, diesem, in dieser Synagoge, also entweder die Juden haben sie taufen lassen oder sie sind auf die Gänseweide in dritten Bezirk gekommen, sind verbrannt worden. Uh. Oder wo sie sind ohne Ruder in ein Boot gesetzt worden und die Donau hinunter. Was sind das, das jetzt waren. für Geschichten? Das ist ja voll oder dran. Dann, äh, oder es waren dann äh, eine kleine Gruppe, die in der Synagoge geblieben ist und die haben kollektiven Selbstmord begangen.
0: Wir sprechen jetzt von dieser Xera.
1: Wir sprechen oder?
0: von der Xera. Wow. Okay. Platz.
1: Gut, aber das von äh. auch, kollektiver Selbstmord ist eine sehr gute Überleitung. War keine sehr okay. gute Überleitung. Denn in dieser Wohnung am Judenplatz 1 hat die Mutter Selbstmord begangen. Sie hat sich Ui. Suizid begangen, weil sie anscheinend in geistiger Verwirrung. Die hat einen religiösen Wahn auch gehabt. Oh und ähm, die hat sie am Fensterkreuz erhängt. Und der Grillpatzer hat Zeit seines Lebens, er hat es gefunden und hat Zeit seines Lebens gehalten, dass sie, dass sie gestorben sich, ist. Ja, dass sie gestorben ist, nicht. Aber er hat immer gesagt, äh, sie scheint aufgestanden zu sein und im Stehen scheint sie dann der Schlag getroffen zu haben.
0: Okay, damit, er hat das also geleugnet, weil er. Mm
1: -hmm. Er hat das, vielleicht hat er es selber nicht geglaubt. Naja,
0: wahrscheinlich konnte er das nicht verarbeiten. Aber mhm. wir wollen jetzt nicht in Krellpaters tiefen Psycho psychologischen, weiß ich nicht, was reingehen, aber.
1: Na, also in seiner Selbst, wow. Selbstbiografie, wie er es nennt, schreibt er eindeutig, sie ist gestorben. Er hat sie eben gefunden stehen. Also dort. sie hat keinen nicht
0: Suizid begangen, sondern.
1: Na, das erwähnt er gar nicht, das war Suizid. Also das ist. Mhm. Und naja. Das hat er gesehen als ähm, vielleicht als Zeichen, weiß ich nicht, er hat auf jeden Fall abrupt mit der Charlotte gebrochen daraufhin, weil das mhm. natürlich eine wahnsinnige Zäsur in seinem Leben war.
0: Mutter und Charlotte, uiui.
1: Und äh, hat mit der Charlotte gebrochen und hat einen Urlaub angesucht, wobei wo er geschrieben hat. Also der Arzt hat immer Depression auch attestiert. Mhm. Ja. Und er hat in seinem Urlaubsansuchen geschrieben, also aufgrund seines Gesundheitszustandes müsste er eigentlich um sechs Monate Urlaub ansuchen, aber er gibt sich auch mit dreien Zufrieden. Mhm. Naja, hat, und hat er dann bekommen. Hat er bekommen und hat eine Reise nach Italien angetreten.
0: Ja, und dann diese, was danach passierte, davon hört ihr in der nächsten Folge von Erzähl mir von Wien, oder? Fritzi? ja. ja. Genau. Ja, an dieser Stelle nochmal die Aufforderung: ähm, Nominiert uns für den Ö3 Podcast Award auf o, -O 3 orfat slash und folgt uns weiterhin, seid uns gewogen und ähm, ja, habt eine gute Zeit bis zum Wiederhören. Servus, Fritzi. Servus, Edith. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und mir nicht vergessen.